0: Hoy nos acompaña Mauricio Villalobos desde Mérida, Yucatán. Mauricio se ha especializado en el desarrollo inteligente de producto y hoy nos viene a contar cómo podemos ofrecer un producto diseñado para que se mantenga relevante en el mercado para evitar tener que descontinuarlo después, ya sea porque ya pasó de moda o porque se saturó el nicho al que pertenece. ¿Estás listo para sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenido a este Series Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Mauricio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Adriana?
0: Bien, bien. Muy contenta que un yucateco me, me acompañe hoy en el, en el programa.
1: Ah, no, hombre, qué gusto. A mí también. Este, me encanta platicar esos temas y pues... Nada mejor que con la buenísima Adriana, que sabe un montón de estos temas, la experta.
0: Muchas gracias, Mao Oye, entonces tú de Mérida, Yucatán.
1: Así es. Qué Así bien, es de qué la bien. Tierra, del venado, de los tacos, de, de los panuchos, del brazo de reina, Oye. del PIB.
0: Bueno, tendré que ir a visitar. Oye, Mau, y cuéntame, ¿cómo es que eh, cómo es que te metiste en este mundo de? de innovación, porque lo tuyo es precisamente diseñar productos, verdad? Para, para después lanzarlos en las plataformas, ayudar a, a vendedores precisamente a que se pongan a pensar en esta parte del diseño, eh, pues innovador de producto, verdad? Para que dure un buen tiempo en la plataforma y no tengamos que estar después jubilando los productos pronto y así, verdad?
1: Sí, así es. Eh, bueno, la verdad es que yo no llegué directamente a la conclusión de que la innovación era algo que se podía o más bien se debía aplicar. Ajá. Para los e-commerce y los marketplace sellers, más bien yo lo empecé porque pues es algo que me apasionaba mucho, ¿no? Sin embargo, al principio pues yo eh, padecí del problema del ingeniero, ¿no? Que uno quiere crear ah. cosas o inventar cosas sin que haya un problema como tal, ¿no? Okay. Y eh, pues creo que pasé por ese proceso, ¿no? De aprendizaje hasta que sobre la marcha ya empecé a desarrollar un negocio. Y eventualmente, ya trabajando con varios tipos de perfiles de clientes diferentes, me di cuenta de un perfil en específico que es uno muy interesante, que es el que más me llamó la atención, que es la gente que ya tiene e-commerce y ya uh -huh. vende productos. Um, ahí me di cuenta de uno de los dolores más recurrentes que tienen, que es que eventualmente como que sus productos, sobre todo los VIP, ¿no? los productos estrella, Ah. siguen como que un ciclo de vida que sí. pues empieza desde que lo introducen hasta que ya madura y eventualmente pues ya decae, ¿no? Uh -huh. y, y ellos en general detestan eh, tener que buscar nuevos productos cuando su producto uh -huh. o sus productos estrella. Así <risa> ah, suena ridículo, ¿no? Pero se estrellan, eh, <risa> entonces ellos tienen que buscar otros. Y es como tu negocio se resetea y se resetea y por eso he visto que muchos de ellos ya llega un punto en el que se hartan de estar siguiendo ese ciclo y una sí. vez que levantan una marca y crean una tienda exitosa, lo que hacen es buscar una salida que es un éxito ah. para vender su, su tienda. Quieren vender su marca, quieren vender su negocio.
0: Ahorita que mencionas eso de que nos cuesta trabajo o como que le sacamos la vuelta a sacar nuevos productos, a pesar de que sabemos que esa es la manera de crecer eh, nuestro negocio en general, ¿verdad? Eh, yo creo que el motivo por el cual como que nos cuesta, o no que nos cuesta, pero existe cierta resistencia a, a iniciar otra vez ese proceso de investigación, de hablar con el, eh, el proveedor, negociación, etcétera, ¿verdad? Es porque yo creo que sentimos, o al menos es, estas como yo me siento en ocasiones, ¿verdad? Que dices, ay, mira, este ya me funcionó. Sabemos que es un juego de probabilidades también, ¿verdad? Que no todos los productos que lances van a funcionar. Entonces, cuando ya uno o dos o tres ya te funcionaron, pues, te cuesta mucho dejarlos ir. Yo precisamente estaba en esa situación hace unas semanas. Creo que ya le encontré una solución, pero sí te quedas así como que... Pues sí, o sea, como que sabes que puedes volver a lanzar un producto, sabes que existe mercado, sabes que existe demanda y todo eso, pero te da como que un poco de miedito, incertidumbre volver a hacerlo, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, porque nunca, nunca sabes realmente, ¿no? O sea, el mercado y la gente que compra productos, pues son sistemas muy complejos, ¿no? Entonces tú puedes mm. tener una buena heurística y decir, sabes qué, tengo mucha experiencia, ya conozco muy bien este nicho, y estoy casi seguro de que esto va a funcionar y al final no funciona como esperabas, ¿no? Sí. Entonces, por más experiencia que tengas, nunca vas a tener un dominio absoluto y vas a tener que volver a cometer errores, tropiezos. Y yo creo que lo que pasa es que, pues, sobre todo la gente no que, que crea los e-commerce y los crece, llega un punto en el que como que ya quieres trascender ese ciclo mm, Ok. Y ya te sientes como que, oye, pues ya... Y quiero sentirme un empresario, ¿no? O sea, quiero que mi negocio se empiece a mover más solo. Y okay. sí es cierto, ¿no? Puedes contratar gente, puedes cont tener tus asistentes de diferentes cosas, puedes manejar uh -huh. el marketing y puedes como que departamentalizar varias funciones y delegarlas. Uh -huh. Pero sí. al final de cuentas, el que tiene ese conocimiento de qué es lo que tienes que, qué productos tienes que vender, ¿no? Ese es uh -huh. muy difícil, ¿no? así que delegarlo, ¿no?
0: Sí, Mau. Y fíjate, regresando a tu comentario, lo que mencionas de cómo se ha vuelto un objetivo para nosotros los vendedores el precisamente, ahora sí que vender nuestro negocio a inversionistas, agregadores, etcétera. Yo creo que el motivo por el cual eso es algo tan atractivo es porque escuchamos datos como que, oye, el, el 65 de todo el dinero que vas a obtener de este negocio va a venir en el momento que te llegue el cheque, verdad? De la persona que te esté comprando el negocio. Entonces, pues la verdad dices, oye, sí, o sea, pues imagínate si todavía me falta por ganar, por ganar ese 65 y luego me llega ese 65 Y, y la belleza de esto es que puedes eh, casi que al día siguiente, verdad? Eh, lanzar un nuevo, un nuevo negocio, abrir una nueva cuenta de Amazon. O ahora si tu sueño siempre ha sido, no sé, este los carros, verdad? Y quieres a, a abrir un negocio, relacionado a esa industria o bienes raíces, etcétera. En ese momento, pues vas y este y cambias de industria. Entonces yo creo que sí, definitivamente es algo, es algo atractivo que a todos nos pasa por la mente. No te voy a mentir a mí también, pero cuéntame, Mau, ¿cuál es? Tú crees que la, 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 solución o la manera de pensar en esto yo creo que inclusive antes de empezar a seleccionar un producto, antes de inclusive igual y hacer la investigación de nichos, etcétera, como para tener esto en mente de encontrar una oportunidad de de desarrollar y ofrecer un producto que tenga una vida útil y que sí, pues su, su nicho no se sature, verdad? Eh, en los siguientes, pues no sé, en los siguientes dos años o algo así, verdad?
1: Claro. Eh, bueno, yo creo que este tema de, de prolongar, por así decirlo, ¿no? El ciclo de vida del producto es uh -huh. más que buscar el producto adecuado. Uh -huh. Yo lo que diría es los que ya tienes que venden bien, qué modificaciones uh -huh. les puedes hacer para que se mantengan siendo los mejores en su nicho. Hey, okay. Y yo creo que es más bien como implementar sistemas de desarrollo de R&D prácticamente internos en las ah. diferentes e-commerce. Okay. Y pues, Así que no sé si se han dado, te has dado cuenta que muchas empresas de software de SaaS por ejemplo, tienen sí. roadmaps, ¿no? Y algunos ah, sí, de sí. esos hasta son públicos, ¿no? Te dicen, mira, eh, no sé, en el primer cuarto de 2023 vamos a trabajar en estas características y sí. le vamos a agregar esto y le vamos a agregar esto a otro y, y así, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en hardware se debe manejar algo similar porque el software es algo que está evolucionando completamente todo el tiempo, ¿no? Y así como surgió... Zoom después salieron un montón de competencias de Zoom, sin embargo uh -huh. Zoom sigue siendo hasta cierto punto relativamente líder, líder en su nicho okay. porque no han dejado de desarrollar características, no han dejado de mejorarlo.
0: Ah, mira, y aparte uh
1: -huh. el hecho de mantenerse relevante durante tanto tiempo le sí. ha permitido convertirse en la palabra que cuando alguien se refiere a esa herramienta en general uh -huh. están hablando de esa marca, o sea
0: sí sí es cierto uh -huh.
1: Y eso es lo que creo que todos debemos de tratar de lograr en nuestros nichos respectivos, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú haces, no sé, en platos de comida para, para perros y tal vez sí. tu plato de comida para perro es un poquito diferente a los que se venden y uh -huh. el mercado ya está saturado de esos, aunque seguro que hay un montón de variantes, ¿no? Sí. Pero si tú encuentras algo que lo hace un poco mejor, y lo vendes, eso te puede ayudar a que tu producto se venda un poco más, ¿no? Porque estás ofreciendo más valor al, sí. al mercado. Uh -huh. Y eso también, obviamente, no basta solo con un mejor producto. Tienes que saber venderlo. Tu copy dentro de tu página tiene que estar adecuado, ¿no? Y tal vez uh -huh. tengas que invertir un poco en marketing. Pero a lo que uh -huh. voy es, si de cierta manera tú logras hacer una innovación gradual, no tienes sí. que hacer un desarrollo desde cedo. No tienes que hacer una campaña de Kickstarter, conseguir fondos, venderle tu proyecto a Venture Capitals y Angel Investors. Uh -huh. No tienes sí. que pasar por todo ese proceso. Puede ser sí. con lo que ya tienes, con tu cadena de suministros actual. Inclusive Ay. si estás fabricando en China, algo por el estilo. Uh -huh. Y se te ocurre, hey, vamos a hacerle esta mejora a este producto, vamos a agregar estas características y con esto estamos por encima de lo que se está ofreciendo actualmente en uh -huh. nuestro nicho. Y el chiste es prácticamente mantener esa mentalidad y esos sistemas, pero planearlos bien. Eh, sí. Que esa es la parte que creo que muchos pues, no, no tenemos contemplado, ¿no? De sí. entrada, pues por así decirlo, ¿no? Pon tú que ahorita sacas una mejora y eso permite uh -huh. que tu producto te da un tiempo de respiro en lo que tu competencia se pone al tanto contigo ¿no? y te vuelve a alcanzar y le agregan mm. lo mismo. Otra sí. cosa que puedes hacer es poner algunas como barreras o defensas. Tal vez sí. la innovación que se te ocurrió eh, es eh, así que te permite de alguna forma proteger tu propiedad intelectual mediante una patente, un modelo de utilidades. Y si ese es el caso, ahí ya tienes una barrera más de defensa. Que de todas maneras la van a brincar. Sí. El ingenio humano es increíble. Y si sí. algo sobra, son sí, sí, sí. ideas. Uh -huh. eh, solo basta que te pongas a, a ver, por ejemplo, no sé, eh, las, eh, los areneros para gato, ¿no? O sea, ¿cuántas variantes hay de maneras de extraer? Uh -huh. eh, pues ahora sí que los desechos de un gato, de un arenero. Hay sí. arenedos especiales, hay unos que ya tienen como un, un colador, hay otros automatizados, hay unas palitas que tienen la bolsita integrada. Hay 10,000 maneras. Entonces, uh -huh. el chiste es tu idea va a competir con otras ideas. Y, y de hecho, eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Son pequeñas innovaciones graduales que la gente está haciendo. Muchas uh -huh. no las hacen de forma planificada, lo cual yo creo que okay. ese es uno de los errores que cometemos. No uh -huh. tienes un roadmap. Sí. Y yo creo que todo el mundo, y por ejemplo, lo puedes observar en las grandes empresas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que está en todos lados, ¿no? Apple. Uh -huh. sí, cada uh -huh. año saca una nueva versión. Y esa sí. nueva versión tiene mejoras graduales. Sí. Entonces, yo no estoy diciendo que tengas que sacar cada año una nueva versión, no sé, de uh -huh. tu plato para perros, pero, sí. pero contempla que vas a actualizarlo. ¿no?
0: yo lo que veo acá en Amazon es que según los términos de servicio no te permiten hacer como que un cambio así muy, muy grande a tu producto, porque luego pues ya lo consideran como un producto nuevo y lo cual es relativamente bueno. Yo pienso que es justo porque hoy imagínate, pues aquellos que tienen, no sé, cinco mil reseñas y de repente si quieren ofrecer algo completamente nuevo, pues se quedan, o sea, ya tienen todo ese, como te digo? Ese apoyo de las 5.000 reseñas, ya tienen igual y clientes también oh, este, a los que les pueden volver a, a tratar de ofrecer este producto, etcétera. Entonces, si la, la mejora, ¿verdad? O el cambio al producto, sí si tiene, sí si tienes que ir pensando bien, y por eso es tan importante lo que mencionas tú del roadmap, porque hay que ir pensando bien cómo vas a mejorar ese producto sin tener que lanzar un producto nuevo o, o en un listado nuevo y volver a empezar de cero, por así decirlo, eh, y que también no te metas en problemas con Amazon, ¿verdad? Entonces, existen varias alternativas, según tengo entendido, por ejemplo, las variantes, ¿verdad? O sea, sí puedes lanzar un producto nuevo, igual y mejorado, y lo, lo agregas como variante. Y lo bueno de agregar un producto como variante es que, mantienes o compartes, por así decirlo, lo, las reseñas del producto este que imagínate que tienes un, un listado con mil reseñas y pues ahora que agregas esa nueva variación, pues aparece dentro, de la misma, dentro del mismo listado con las mil reseñas. Entonces eso ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, sin embargo, eh, hace una diferencia abismal el planear esto como dices tú, pues inclusive hasta poquito después de que lances tu producto, ¿verdad? Empezar a ver hoy, a ver ¿qué, sé, qué, qué nueva funcionalidad o qué nuevo... Pues sí, en ocasiones es una cositita, ¿verdad? Que le puedes agregar y que le da más usos al producto, ¿verdad? Irlo poco a poco así para que no tengas que llegar al momento donde dices, híjole, ya tengo que o tirar este producto o cambiarlo, pero si lo cambio me puedo meter en problemas, etcétera. Y, y yo creo que por eso es también tan importante apoyarte por ahí también de, igual si, si puedes, tienes los recursos y el tiempo para lanzar una, como un, tu propia página web, donde también puedas ir, tú ahí este, haciendo ciertas pruebas, etcétera, verdad? Entonces me gusta mucho eso de empezar a planear porque no hay como tener tiempo, verdad? Ahora sí que en, en cualquier situación tener tiempo para planear, para pensar, para equivocarte, para eh, resolver ahí el, el pues sí, el, el problema que llegar a un punto donde dices es que ya no sé qué hacer. Este qué hago con este producto? ¿Verdad?
1: Sí, 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 eh, estoy muy de acuerdo con eso. El punto que tocaste de, si te conviene compartir el listing de Amazon eh, uh -huh. y ponerlo como variantes, por ejemplo, si sacas una nueva versión. Bueno, yo creo que eso ya eh, va a depender mucho más de la estrategia comercial de, mm. de la persona, no? O sea, eh, igual y lo puedes poner como un nuevo producto y aprovechar de decir, hey, esta es la versión más nueva y mejor, no? Ok. Y uh -huh. Y eso obviamente, pues tiene sus desventajas porque Amazon, en cierta manera, si no tiene mucha popularidad un producto porque es nuevo, tal vez tengas un poquito más de fricción, ¿no? Pero tal vez de alguna forma puedas este, canalizar algunas de las compras que tienes en tu producto original, poniendo, hey, por cierto, está esta nueva versión aquí, por si te interesa, sí. no lo sé. Eh, uh -huh. Siempre hay maneras, ¿no? De, claro. De poder aprovechar, ¿no? Esa sí, innovación y... que hiciste. Sí. Sí, sí, totalmente.
0: Sí, sí. Eh, y fíjate, algo que también está interesante, ¿verdad? Precisamente cuando tienes estos listados con mucho tráfico y que igual y por ahí puedes, ahora que precisamente Amazon te permite tener más comunicación con tus clientes, etcétera. Antes eran como muy celosos con esa parte, ¿verdad? No querían que, este, que hubiera mucha comunicación entre el, el vendedor y el cliente. Ir precisamente aprendiendo y a ver Oh, sí, recibiendo lo que le dicen en inglés, feedback, ¿verdad? Retroalimentación de qué es lo que ellos están queriendo que tu producto ofrezca, que aún no ofrece, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la belleza precisamente de encontrar las maneras de abrir el canal de comunicación con tu cliente también.
1: Sí, sí, sí. Y eso que estás diciendo es un punto sumamente importante mm -hmm. porque yo creo que Aparte de tener los sistemas, ¿no? Y tener el roadmap, eh, no basta nada más con que tú, pues, generes ideas, ¿no? Digo, tú conoces tu producto y, en cierta manera, pues, puedes analizar un poco a tu competencia uh -huh. y, pues, sabes más o menos de dónde cogea, ¿no? Sí. Pero, sobre todo, el hecho de tener ese feedback del cliente, eh, uh -huh. creo que es de las cosas más importantes. Y algo que he notado es que ahorita una tendencia es generar lo que se conoce como embudos de feedback, que es similar sí. a un embudo de ventas, pero mm. lo que haces es a través de comunidades o a través de sí. ciertas herramientas, pues lo que haces es recuperas un poquito de retroalimentación de los clientes, no donde ellos pueden sugerir características nuevas o pueden compartir qué es lo que no les gusta de usar tu producto uh -huh. y te pueden dar algunos como que casos de uso, no? Y mira, lo que pasa es que yo lo uso de esta manera y así no me funciona bien. Entonces te abre mucho el panorama sí. y en cierta forma esa información, eh, el hecho de que te la compartan y que uh -huh. sepan que la estás observando, lo estás, es, los estás escuchando y que te interesa, sí. ya de entrada tiene un efecto psicológico, ¿no? Donde el cliente sí. se siente más conectado contigo. Uh -huh. Y el hecho de que sus ideas en cierta forma se puedan manifestar, ¿no? En tu, en tu roadmap y en las mejoras y en el desarrollo de tu producto también genera una especie como de colaboración, ¿no? Uh -huh. Y... Y yo creo que eso es muy importante porque eh, hoy en día, digo, y eh, me gustaría pues aclarar, ¿no? Que no. Sí. No porque un cliente lo diga significa que lo tienes que hacer. Muchas veces eso la gente sí. te va a pedir uh -huh. cosas que no tienen nada que ver con el producto. Sí. O le van a te van a pedir, no sé, agrégale un MP3 a mi. A mi bote de basura, ¿no? Y dices, espérate, no va por allá, ¿no?
0: Sí, me lo imaginé. Es que es cierto, sí. porque en ocasiones ya ves que, por ahí escuché ahorita ese comentario, y me recordó a algo que leí, no me acuerdo, o escuché en un, bueno, un podcast, no me acuerdo, pero que decía algo así como que, no preguntes porque muchas veces ni, ni, ni los mismos clientes saben lo que quieren, sino tienes que preguntarles ¿Cuáles son sus problemas? ¿Verdad? O sea, más allá de que lo que quieren, porque como dices tú, pues yo quiero un MP3 en mi basurero. Este, o sea, pues ellos la verdad te pueden decir lo que, lo que quieran, ¿verdad? Pero aquí lo que quieres es atender un problema que ellos tengan y este, para darles o pues, sí, un, un agregado, ¿verdad? Exactamente. Ah, ajá.
1: Sí, exactamente. Y, algo que creo que es muy importante, ¿no? Y se nota mucho, por ejemplo, cuando trabajas en campañas de crowdfunding, ¿no? Como Kickstarter, mm. por ejemplo. Okay. Eh, normalmente, para este tipo de campañas se crean unos embudos especiales donde tú vas a, sumando gente a tu lista de correos. Ok. Y aparte, pues, puedes crear, no sé, una comunidad en Facebook o puedes utilizar alguna aplicación diferente, ¿no? No tiene que ser una aplicación gratuita como Facebook. Pero... Mm -hmm. Esas comunidades, este, en cierta manera, como que te pueden dar algún insight también de sí. cómo la gente usa tu producto, qué cosas no uh -huh. les gustan. Sí. Y lo bonito es que muchas veces las quejas y las eh, reseñas negativas pasan <risa> sí. primero por ahí okay. antes de llegar a la plataforma donde sí. se pueden realmente claro. dañar, ¿no? Ajá. Y sí. la otra cosa... Es que, pues, estas comunidades, pues, tienden a crecer, ¿no? Sí. Y si tú ya manejas una línea de productos, no sé, eh, tal vez manejas, no sé, un vaso que mezcla automáticamente eh, uh -huh. el café, ¿no? Y aparte okay. se mantiene caliente. Sí. Y quieres sacar una versión más profesional que ahora este, también enfría tu bebida, ¿no? Uh -huh. eh, y pero uh -huh. es la misma línea de producto para ti, ¿no? Porque una es la versión este, sí. base y la otra es la versión pro. Sí. Uh -huh. eh, el hecho de que ya tienes la comunidad para una, puedes usar esa misma comunidad para, hacer la, para la otra versión. Entonces, no tienes que crear una nueva porque okay. es una misma línea de productos. Y sí. lo padre de eso es que, pues, es, tienes como que una retroalimentación constante. Ojo, vuelvo a recalcar, ¿no? Tienes que filtrar y saber interpretar esa información. Porque, uh -huh. pues, a menos que tú sepas muy bien cómo vas a hacer y manejas como algún tipo de encuestas y que estén muy bien analizadas, entonces eso te puede dar ya una información bastante valiosa. Sí. Pero fuera de eso, pues también tienes que tener una heurística de, oye, ¿cómo tengo que analizar lo que me están diciendo, no? Claro. Pero yo creo que eso es muy importante y sí es, nutre mucho el proceso de innovación porque uh -huh. el hecho de estar escuchando constantemente qué es lo que tus clientes que compraron tu producto no les sirve, que, por cierto, ellos pueden volver a comprarte, ¿no? Igual y tu producto es un, algo que tiene una vida útil, pues, no muy prolongada. O tal uh -huh. vez les interese si vas a hacer una versión 2.0, que es mejor. Igual y vuelven uh -huh. a comprarte, ¿no? Entonces, sí. no por el hecho de que ya hayan comprado y ya te hayan puesto, no sé, cuatro estrellas en vez de cinco, ya, sí. ya no te dejan de interesar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Creo que siempre es muy importante crear estos embudos de retroalimentación, tener esta base de datos propia de preferencia. Yo, yo diría que los tengas en tu MailChimp o en alguna sí. otra base de datos que tú puedas controlar.
0: Fíjate que esto me recuerda a precisamente, yo me acuerdo que lo hice con un producto hace como un año o algo así, ¿verdad? que estaba queriendo ahora sí que ponerme como tarea cada tres meses o menos, de preferencia, ¿verdad? Pero lo ponía así como que cada tres meses cambiar y experimentar con las imágenes de mi listado, etcétera. Entonces, lo que hacía era, me ponía a ver todos los listados de mi competencia, o al menos los que más venden, ¿verdad? Y me ponía a ver las reseñas negativas, me recordó tu comentario de las reseñas negativas. Entonces, me, po me ponía a ver, no únicamente las mías, sino también las de mi competencia, y ver en qué... O sea, en qué estaba fallando el producto, en qué, etcétera. Y si era algo que mi producto ya lo tenía, pero que simplemente no lo comunicaba, pues entonces hacía, eh, creaba una imagen, ¿verdad? Una infografía o lo que sea, y la ponía en mi listado para, para pues ahora sí que la gente se diera cuenta que este producto precisamente eh, resolvía ese problema. Entonces menciono esto, lo de las reseñas, porque esto, cuando ya tienes un producto, o sea, antes de lanzar un producto, obviamente es de, eso es, bueno, para mí es algo que un, Paso que no nos podemos saltar el de ponernos a analizar la, la competencia y ver qué es lo que el producto de la competencia no está atendiendo, ¿verdad? Para nosotros lanzar algo mejorado, ¿verdad? De algo que tenga más utilidad. Y una vez que, te, que ya estemos con nuestro producto en vivo, etcétera, Seguir viendo, seguir, no, no porque ya lanzamos, ¿verdad? Igual ya estamos bien posicionados orgánicamente, igual en nuestras reseñas están, pues no sé, en un 4.5, o sea, algo que es considerado alto, eh, pero seguir, seguir escuchando, seguir escuchando para... Yo en ese momento lo estaba haciendo para optimizar mis listados, ¿verdad? Para ir eh, testeando a ver qué imágenes funcionaban mejor, etcétera. Pero esto yo creo que también aplica para esto lo del feedback, ¿verdad? De que, oye, para ver qué, 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 qué está fallando y hacerlo como precisamente un, un hábito, estar escuchando... A, a la gente, ¿verdad? Yo me acuerdo por acá eh, Bradley, acá de Helium 10, él, bueno, se iba un poquito, su estrategia es un poquito más agresiva, pero yo me acuerdo que él lanzaba listados eh, como de prueba, entonces lo que hacía era como que, ok, me llama la atención este, este nicho, este producto, etcétera, déjame compro unos, eh, unas 10 unidades únicamente de este producto lanzo, es el, o más bien subo el listado, ¿verdad? Lo pongo en vivo, etcétera, y voy viendo a ver si para empezar la gente le da clic a ver, o sea, realmente como que antes de hacer la inversión y comprar las 500 o las 200 o las 500 unidades del producto, ver a ver cuál de las cinco versiones, que porque igual y te das cuenta que, no sé, o sea, que el termo negro este tiene más de, demanda que el termo blanco, etcétera, ¿verdad? Entonces, él sí lo hacía un poquito así como que, y cuando digo agresivo, me refiero a que, pues, se requiere un poquito de más de más recursos, el tiempo, etcétera, el manejar ese tipo de experimentos. Pero él hacía eso precisamente para, pues sobre la marcha, ver no únicamente qué es lo que opinan, sino qué es lo que compran, verdad? Porque eso es lo, lo importante, o sea, ver qué es lo que la gente ahora sí que está pagando con sus, con su tarjeta de crédito, con sus dólares o sus pesos. Eh, y eso te dice mucho de lo que la gente realmente necesita,
1: verdad? Sí, es cierto. Ese es un buen punto. Eh, y yo creo que la estrategia de Bradley, verdad? Ajá. Eh, Sí, es sumamente buena porque, como tú dices, ¿no? no necesariamente lo que la gente pide es lo que realmente quiere. Hay muchos temas sí. inconscientes que están en juego y sí. yo creo que muchas personas, ¿no? Cuando les preguntas qué quieres, pues realmente no tienen idea, ¿no? Pero <risa> si tú les pones opciones, entonces hay una que les atrae más, ¿no? Entonces sí. siempre está, es válido hacer este tipo de experimentos que es casi, casi no como que siguiendo un tipo de método científico, no de sí. hacer pruebas e ir inclusive afinando con el tiempo. no sí. Yo creo que eso también, todo lo que tenga que ser como optimizaciones o mojadas graduales, ya sea en el producto, en el diseño, en los materiales mm -hmm. o tal vez en tu mensaje y tu listado, como lo presentas. Creo que ajá, efectivamente como tú lo hiciste, es muy bueno. Hacerlo sí. ya como sistematizado. Pero el sí. chiste es establecer los sistemas para que no te quiten sí. mucho tiempo, sino que sea algo que se pueda hacer de manera fácil, que fluya. Sí. Y, y no que no requiere... se te olvide. Exactamente, que no se te olvide. Sí. Y digo, ya cada quien va a desarrollar sus propias herramientas, harán sus hojas en Google Sheets o uh -huh. tendrán sus, sus herramientas ¿no? Espec especiales para eso. Sí. Pero yo creo que ese tipo de cambios y esas mejoras graduales que, y por ejemplo, también pueden ser mejoras en tu cadena de suministros, los cuales también creo que son muy Eso importantes.
0: Sí. Uy, sí. Puedes sí, investigar sí. nuevos
1: proveedores, puedes tratar de pues estar pendiente no de si puedes ahorrar cada vez más costos de alguna manera sí, y aumentar materiales. tu margen de ganancia. Sí, Exactamente. Sí. Entonces todo ese tipo de mejoras graduales y de también como que revisar, no qué es lo que está uh -huh. bien, qué es lo que no está, qué es lo que no está bien. Eh, siempre te va a dar mucho beneficio y claro. especialmente tal vez en tus productos VIP uh -huh. vale la pena que lo implementes sí. eh, sin embargo eh, yo creo que el más crítico digo porque tener una buena cadena de suministro es de entrada es esencial para para poder sí. vender el producto y ganarle bien Totalmente. a menos que tu producto sea muy disruptivo o innovador uh -huh. en cuyo caso tal vez ahí puedas darte el lujo ¿no? de no, no estar muy optimizado en cuanto a costos y aún así sí. la gente lo va a pagar. Pero sí. si no estás en esa condición, ¿no? si estás en un mercado donde sí puede entrar en cualquier momento un competidor y pues obviamente dividirse el pay contigo, uh -huh. pues lo que sí debes hacer es que podemos asumir que de, de entrada pues ya estás haciendo la optimización de, de tus cadenas de suministro, de tus costos, eh, uh -huh. Y entonces el, la parte, y también podemos asumir que tu marketing, que tu mensaje, todo eso también lo estás optimizando. Uh -huh. Pero la parte donde muchos creo que cojean o tal vez simplemente en, les da un poco de miedo entrar es en el tema de innovar, ¿no? O sea, como que hacer sí. modificaciones al diseño, al producto, uh -huh. porque siempre hay un riesgo, ¿no? O sea, cada vez que agregas claro. una característica, esa característica en sí puede ser un volado, ¿no?
0: Eso, sí, entonces. Sí. <risa> tiene que estar
1: bien analizada, sí, definitivamente. Lo sí, Mao. ¿Sí? Lo, lo padre de esto es que si lo haces bien, obviamente esto le va a dar un respiro, te va a dar un poquito más de tiempo para vender cómodamente el producto con no mucha competencia. Uh -huh. Y aparte, te da como que más conocimientos como que internos de cómo...
0: Claro, de tu mercado. Y todo. de tu producto, ¿no? Exactamente, sí. de
1: tu mercado. Entonces ese insight pues lo vas apilando por cada innovación que tienes, no vas apilando una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Es como las sí. actualizaciones de Windows, ¿no? Que <ríe> sí. desde, eventualmente ya uno pues ya no tienes ni idea en qué número va, pero ya se reinició sola claro. tu compu como 30 veces y nunca te preguntó, ¿no? Es cierto. Eh, sí. Entonces pues así funciona el software que, claro, el software es mucho más versátil que, que el hardware, ¿no? Que es lo que se maneja en Amazon. Uh -huh. Pero el hardware para iba, Sí. se pues está cada día, se parece más, no?
0: Totalmente, Mau. Y fíjate que sí, la verdad es que yo algo que también ahora recomiendo a la gente que nos está escuchando es salirnos en ocasiones de la, porque muchas veces los vendedores de Amazon estamos buscando palabras clave dentro de Amazon y estamos viendo listado que todo eso lo tenemos que hacer. ¿verdad? No, no estoy diciendo que no, pero en ocasiones, Ahora sí que pensar fuera, sí, afuera de la plataforma e irnos a, ahora sí que, herramientas como Google, que es ahora sí que la base de datos más grande del mundo, ¿verdad? Y ver, a ver, qué, qué es lo que la gente está preguntando, cuáles son sus dudas, su, sus miedos, eh, por qué están frustrados con cierta empresa, con cierto producto. Mau, bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad. Muchas gracias por toda la información que, este, que nos compartiste y realmente que nos pusiste a pensar. Yo también. Me pongo a pensar en que tengo que poner pues, esta partecita precisamente en mis procesos, ¿verdad? Para que no se me olvide, porque eso es un tema, ¿verdad? Tenemos sí. mil cosas que hacer, entonces eso de, ah, sí, no, después checo, después checo, después checo. Y eso ya se pasaron tres meses y tenemos que estar al tanto de esto para precisamente estar este, más avanzados que en este proceso que la competencia. Entonces, sin embargo, aquí tenemos una tradición de, de pedirle al al invitado se nos puede compartir un tip de unos 30, 45 segundos.
1: Algo que le, yo le recomendaría mucho a, este, a la gente que nos escucha es, sé que sobre todo ahorita, más que nada para que esté de acuerdo con el tema del que estamos hablando, ¿no? Que uh -huh. es como que la innovación y ir apilando innovaciones y todo. Algo que yo creo que es muy importante es tener propiedad de esa innovación. Entonces, ah, mira, es muy bien. importante que... Los suppliers con los que trabajen tengan algún tipo de contrato con ustedes que sea un uh -huh. non-disclosed, non circumvent Creo que se llaman triple N. Uh -huh. Este sí. de preferencia que esté firmado en chino porque seguramente están fabricando sus piezas en China uh -huh. y también en español eh, para que sea algo serio realmente. Y sí. yo creo que eh, es muy importante que todas estas innovaciones las tengan documentadas y no, no, no simplemente las platiquen y las tiren, guárdenlas en algún documento o en algún como, uh, alguna especie como folder. de blog uh -huh. sí. de, de, de ideas. Sí. Porque tal vez algunas no tengan sentido ahorita, pero el día de mañana sí. O tal uh -huh. vez sirvan para otro producto. ¿Quién sabe? Lo más sí. seguro es que ustedes tengan varios productos no dentro dentro de su tienda y pues a veces te enfocas en, en un producto en específico y quiere innovar va en ese, pero pues la idea que se te ocurrió es para otro o sí. le cae mejor a otro, no?
0: Sí, y es cierto. Así
1: funciona el cerebro humano, no? Es muy, muy, muy simpático.
0: Sí, ese sí no. la otra
1: cosa es que cuando vayan a pensar en qué pueden mejorar, no solo piensen en el consumidor, el consumidor okay. o usuario final es, es realmente el más importante porque él es el que pone mm -hmm. los centavos, sí. pero traten también de pensar ¿cómo puedo ser mejor? No sé, también algo para la humanidad, tal vez, ¿no? O sea, ¿qué tal si este producto, aparte de que es bueno, pues también puedo hacer que sea mejor para el planeta porque, no sé, es material mm. reciclado o sí. se me ocurrió alguna manera de reducir el costo de producción. Ah, mira. Uh -huh. O tal vez que no solo sea mejor, pero también sea mejor para, para mis suppliers, tal vez. O sea, okay. traten de pensar okay. en un framework de cómo mejorarlo, pero aunque el consumidor sí es el más importante, pero también tomen uh -huh. en cuenta, ¿no? Eh, de forma más global, a quién pueden mejorar. O sea, a quién pueden este, hacerle la vida mejor, ¿no?
0: Para la gente que tiene alguna duda o comentario para ti, ¿dónde te pueden contactar?
1: Ah, claro. Bueno, este, lo principal sería nuestra página, que es idwmx.com. Okay. Y si no, pues que nos busquen en Facebook como IDW Innovation Studio. Y, pues, la otra opción es, yo tengo ahí eh, como que una tarjeta eh, que es un código QR de presentación que les puedo, te puedo compartir. Y okay. en ese link eh, pueden encontrar todas mis redes, pueden encontrar todo mi, mi, mi contacto personal. Okay. Me, me encantaría, es, yo estoy disponible para quien tenga dudas, me encantaría okay. definitivamente compartir eh, un poquito lo que sé y si les sirve a alguien, genial, ¿no?
0: perfecto Mau, entonces la gente también te puede encontrar cuando dices de redes te refieres, me imagino estás en LinkedIn eh, Instagram, no sé cuáles redes sí. utilizas. ok, sí,
1: sí, Como sí Mauricio Instagram, LinkedIn, Twitter ah, muy bien, y, y perfecto. Facebook prácticamente,
0: excelente Mau pues ahora sí ya te dejo ir porque ya te robé mucho tiempo pero seguimos aquí en contacto y bueno, mucha suerte a todos, hasta luego
1: no, hasta luego uh
0: -huh.